I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Idag ska vi prata om något väldigt intressant. Jag har med mig grundaren till Mindfulness Intelligence här, Linda Björk. Välkommen hit. Ja, men tackar, tackar. Tack så mycket för att ha mig här. Alla pratar om hur man ska bete sig, hur vi mår, hur man ska agera, hur hur vi kan leva vårt liv och effektivisera det på bästa möjliga sätt och fortfarande vara lyckliga. Är det där du kommer in i bilden? Jag kommer in i bilden, precis just där. Men jag kanske har ett litet annorlunda sätt att se på hur vi kommer till någon form av lycka. Berätta lite om dig själv först så att, jag, så att jag får lära känna dig. Vem är du kvinna? <laughs> ja, eh, vart börjar jag? Mm. Jag var född för väldigt länge sedan. Det tror jag inte. <laughs> Sluta nu. Ja, ja. <laughs> och eh, har levt hela mitt liv både i Sverige och i USA. Så att jag är verkligen mellan två världar. Och eh, <clears throat> född i Trollhättan, bodde i USA, tillbaka uppvuxen i Skellefteå. Av wow. alla ställen, ja. Så och, där bodde jag mellan jag var 9 och 19. Men och där också fick du lappsjukan och drog tillbaka till USA. Precis. Nej, sen bodde jag i Stockholm ganska länge. Eh, flyttade till New York när jag var 24. Så det är 24 år sedan. Och hur kommer det sig att du pendlar så mycket fram och tillbaka till USA? För det första så bodde vi där när jag var liten. Och sen bodde pappa kvar efter vi tjejer flyttade tillbaka till, till Sverige. Så vi hälsade på honom. Och sen har jag alltid haft en kärlek för USA. Och han bodde nära New York. Och New York har en typ av välkomnande, accepterande, galen och underbar vib. Och väldigt hög vib, men ändå... Jordnära. Det är en lustig kombination. New York är annorlunda på det viset. Och, så jag har alltid känt ett typ av hemmahörande i New York. Sen så efter eh, en bit in i min karriär så blev jag vd för ett svenskt företag. Så att då bodde jag på båda ställena under tio års tid. Så, men det slutade jag med för några år sedan. Så. Men är båda dina föräldrar svenskar? Ja, det är de. Och de skilde sig då lite senare i livet? Ja, väldigt tidigt i mitt liv då. Men han bor fortfarande kvar i USA. Och mamma i Skellefteå då blir det. Ja, precis. Jag, jag, jag det försöker få ihop det här på något sätt. Toppen. Och yes. din syster? Så min stora syster, vi har samma pappa, 
hon bor här i Stockholm och är skådespelare. Och min lilla syster, hon bor i London. Så jag är lyckligt lottad med två systrar. Familjen International. Ja, det är blivit så nu. Man är ju inte längre svensk, man är lite av en världsmedborgare brukar jag säga. Men det är så underbart för min dotter, hon pratar inte svenska. Hon har ganska svårt till och med för engelska, lillsnäckan. Så hon, även om hon är tio, så det är så bra att ha en internationell familj. Därför att kusinerna pratar engelska och det funkar jättebra. Så I love it. Och pappan till snäckan kommer från? Det finns ingen pappa till snäckan. Utan jag har adopterat min dotter. Wow, vad coolt. Mm. Yeah. Från? Från USA. Så hon är halvt african-american och halvt vit. Faktiskt irländskt påbrå. Så hon ser helt african-american ut. Men hon är jätteblek. Hon är liksom vitare än vad jag är. Har blå ögon och brunt hår. Så um, hon är... Ah, the love of my life. Hon är väldigt, väldigt speciell. Gud vad gulligt. Ah. Hur kom det sig att du adopterade? Det fanns flera, flera anledningar till varför jag adopterade. Jag hade någon sorts känsla att jag alltid skulle göra det. Men jag hade väldigt många missfall. Um, och um, efter lite soul searching så um, förstod jag att det var någonting helt annat som, som jag hade framför mig. Och en helt annan själ som väntade på mig. Så ja. Um, yeah. Och får man adoptera om man är singel i USA? Ja, absolut. De lägger inga värderingar i det? Nej, utan det beror på vilken stat man är i och, och vart man adopterar ifrån. Det är olika regler i olika stater, men man får absolut adoptera som singelförälder. Och visste du vad du ville ha för barn? Eller fick du bara ett barn tilldelat? Det där är lite lustigt därför att det, är ju, det fanns två olika listor. Man, jag, jag vände mig till en adoptionsdoktor som hade en, en fixed waiting list. Så det handlade inte om att man skulle gå på massa intervjuer och man skulle ha någon 17-åring som bestämmer vem som ska bli deras barn, äh, föräldrar. Ähm, utan med den här fixed waiting list så kunde man vara på mixed race, African American eller white. Men Caucasian, den vita listan, innefattar också Hispanics. Så ja, jag frågade vilken som var snabbast. Och det var ju då mixed race, African American. Så från start till mål så var det precis nio månader. Otroligt. Ja. Och du känner var... inte att du vill ha ett syskon? Ja, jag är gammal. Nej, fan, jag lever man som är 200 år. <laughs> Nej. Nej, alltså jag är så super, super nöjd med att ha ett barn. Hon har en hel del särskilda behov också så att det är plenty, plenty. Vi är ett bra litet team. Ja, vad härligt. Kul att höra. Mm. Var pluggar du på universitetet någonstans? Pluggar du i, i, i USA eller i Sverige? I USA. I USA. Och ah. vad läser du där? Så först läste jag Fine Arts och sen så läste jag eh, olika former av eh, computer graphics, ja, um, yeah, graphic design. Yeah. Visste du tidigt vad du ville bli? Jag trodde först att jag ville bli konstnär och eh, hade en sån otrolig dragning till det uttryckssättet. Och sen så gick det bra på vissa sätt väldigt tidigt för mig. 
Och jag märkte att jag hade inte alls den integriteten att vara en yrkesverksam konstnär. Därför att jag tänkte så mycket på aha, vad var det som sålde på förra utställningen, vad var det de gillade istället för att det fick vara mitt uttryckssätt. Det var där jag bestämde mig relativt tidigt tycker jag att eh, grafisk design, formgivning, eh, ja, att jobba som art director, creative director, det var det som var målet. Och det tog jag mig väldigt snabbt, det var 29 när jag blev creative director. Och hur gick det efter det? Hur, hur hamnar du där du har hamnat så att säga? Ja, om vi tar eh, snabbversionen så jobbade jag väldigt tidigt i ledarskapssituationer och upptäckte att det var väldigt många gånger jag inte alls gillade mig själv. Alltså jag hade toner mot människor som var sådär, <här> nej men det här är ju oacceptabelt, jag får ju inte... Jag får inte låta så otrevlig mot folk. Och jag hade en sån stark drivkraft att det skulle vara gjort perfekt. Och det skulle vara gjort nu. Och det skulle vara via leveranser. Det finns kunder. Och blev... Ja, det kändes nästan som jag blev hijacked av någonting helt annat. Än det som kändes som jag. Så att samtidigt som jag hade min, min karriär, jag var kreativ chef och jättekult och öppnade deras kontor i New York, jättebra. Men det var ändå någonting där, där jag kände det att det här det måste finnas ett bättre sätt. Jag måste kunna vara mig själv och känna mig stolt över mig själv som den snälla person jag är, fast jag är i yrkeslivet. Och... Ehm, eller jag är snälla här i min tid. Jag har ju väldigt många dimensioner. Men bland annat snällhet måste få utrymme. Och eh, sen så när jag blev vd för ett, eh, ett, en svensk designbyrå så, så fortsatte den det ifrågasättandet där jag hade blivit bättre på att välja hur jag skulle vara på jobbet istället för att bli bara kidnappad av mina egna känslor och paniken man kan känna inför att ja, oh, you gotta make it and you have to make it on time. Men det var fortfarande en, en utvecklingsresa och redan 96 när jag gick på universitetet i New York så läste jag Eastern Religions och våran professor erbjöd att ja, men jag kan erbjuda gratis Transcendental Meditation om ni lovar att ni gör det varje dag i sex månader. Because otherwise I'm not going to waste my time. Så vi var en grupp som signade upp. För det är ganska dyrt med såna här eh, typer av kurser. Och jag kände bara, åh oh, gud vilken bra grej. Och det var så tråkigt. Men jag var då en god elev så jag gjorde ju då som professorn hade sagt och efter två, tre månader så började jag känna en stor skillnad inom mig själv. Så att jag hade hela tiden det verktyget när jag gick klart skolan, när jag började min karriär så jag hade hela tiden meditationen. Men det kändes ändå väldigt länge som att det var separat från arbetet. Och sen som vd så hade jag möjlighet att titta på hela kartan. Så jag kunde få 
Jag kunde göra olika insatser som handlade om att integrera meditation. Och då kom ju mindfulness som någonting. Även om vi var tidiga med det så fanns det även som... Det fanns helt plötsligt som ett annat typ av verktyg. Och väldigt lättillgängligt verktyg. Och jag blev bara mer och mer intresserad av high performance. Vad är det som får oss att vara väldigt bra? Nu, det här var en kreativ byrå. Alltså, how are you creative on demand? Så att det, det, blev en stor, det blev en stor fråga för mig angående kreativitet, innovation, välmående. Det människor som gick in i väggen, som blev stressade, slutade för det var för mycket, fick panik, gjorde bort sig. Alla sådana här grejer som, som bara, va? Varför ska, det här, varför ska det vara så här krångligt? Så att det här intresset för high performance tog verkligen över för mig och... Um, jag introducerade många olika typer av program för personalen. Och det var, det var en helt fantastisk upplevelse att få ge alla möjligheten. Möjligheten, man kan inte tvinga människor. Men åtminstone ge dem möjligheten att må väldigt, väldigt bra. Och bli mer kreativa. Och vi var en av de mest lönsamma designbyråerna i Sverige under många, många år när vi gjorde det här. Men hur kommer du fram till det själv, att du var en bitch, utan att någon annan talade om det för dig? Eller fick du höra på omvägar att folk inte gillade dig som chef? Men det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att min, min räddning var, nej det var ingen som sa det. Um, jag tror att syrran kanske tyckte att det lät otrevligt över telefon om hon ringde mig på jobbet. Sådär. Men det är här meditationen återkommer, därför att vad som händer när man mediterar det är att vi lär oss att skapa utrymme i oss själva. Så vi, vi, vi lär oss att befinna oss i våran observatör. Det finns som en, en, en del i oss själva som observerar det vi håller på med. Så det vi gör och det vi säger och det vi håller på med, det är inte vi. Det finns ett jag innanför som kan observera det vi håller på med. Den övar vi upp. När vi mediterar. Så jag hade tillräckligt mycket meditation i bagaget. Och, och, och mediterade varje morgon. Och oftast också på eftermiddagen. Jag hade tillräckligt bra koll på att det, det kändes inte som, som jag. Den inre rösten sa, nu får du skärpa dig. Ja. Ah, ah. Hur gammal var du när du började meditera? 23. Du känns ju ändå så lugn i dig själv. Alltså hela din energi är lugn och behaglig. Ah, Min tack. energi kanske också är behaglig på sitt sätt. Eller den är kanske mer så här, den är också så här trygg. Men den är väldigt liksom gapig och tar plats. Det är inget fel på att gapa och ta plats. Frågan är hur mår du på insidan? Är du nöjd med hur du är? Hur du blir uppfattad? Känner du frid på insidan? Känner du att du har tillgång till kärlek på insidan? Det finns ju ingen att prata med så att säga. Så jag vet ju inte om det är bra eller dåligt. Jag kan inte svara på det. Nej, det låter helt sjukt, men det är så verkligen. Transcendental meditation är en grej. Och det, det, tröskeln är ganska hög. Jag skulle inte rekommendera det för dig att börja med. Men däremot, det som är så coolt med mindfulness. Och när vi pratar om mindfulness så, så refererar vi alltid till mindfulness-based stress reduction. Det är ett väldigt specifikt typ av sätt att eh, eh, reducera stress och få kontakt med, sin, med sitt inre. Där kan du... Köra tre minuter. Och sen lite senare kan du köra två minuter. 
Och under en hel dag kanske du bygger upp till 10 minuter sammanlagt. Och sen efter ett tag kunde du vara uppe i 15 eller 20 minuter om dagen. Så att det fungerar lite grann som ett frequent flyer mile account. Du bygger på. Du behöver inte sitta i det här stora choket i rad. För det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Det kryper hela kroppen. Och jag menar det verkligen. Det var astråkigt för mig i början när jag började med meditation. Och um, jag trodde det hade gått 20 minuter helt utan spex. Det hade gått två minuter. Så vad du säger, att då kan man ju kasta all ADHD-medicin och allting. Utan man kan ju bara börja med mindfulness. Vad vetenskapen säger som har mätt det här så är ju mindfulness lika effektivt, om man gör det på rätt sätt, som medicin mot depression. Det är samma sak med ångest, att det finns en del typ av ångest. Nu ska vi veta det att det finns nivåer på allting och har man en klinisk depression, har man väldigt, väldigt svår ångest så... Nej, men då vill det till att man får hjälp med sin kemi. Så att det, det är absolut inte så att man ska sluta gå på medicin helt och hållet. Jag tycker det är ett fantastiskt jobb som många läkare hjälper oss med vad det gäller vår kemiska balans. Men jag tror att eh, att få hjälp med den kemiska balansen samtidigt som man äter en massa skräpmat, samtidigt som man stressar som att det inte finns något imorgon och bara vägrar att ha hälsosamma relationer. Det, det funkar ju inte. Det hör ju vem som helst. Trots det så är det det de allra flesta gör. Och sen är det lite skillnad på olika kulturer. Eh, I USA USA är ju världsledande på ångest. Medan Sverige är ju en världsledare i utbrändhet. Många av de här sakerna går hand i hand. För att alla är överlevnadsfunktioner som vi har låtit ta över våra system. Och det är därför jag pratar så mycket om mindfulness intelligence. Och hela det systemet som jag har byggt upp. Därför att vi behöver mer än bara mindfulness-based stress reduction. Vi behöver mycket, mycket mer utbildning om hur vår hjärna fungerar. Hur vårt undermedvetna fungerar. Etc, etc. Och det är ingenting vi lär oss i skolan, tyvärr. Vi går tillbaka till dig som vd. Du börjar inse att nej, men så här kan inte vara. Och börja förändra dig själv. Ja, ja. det var ju så mycket där som, som jag kände sån... Det vet jag, man bara känner att... Nej men gud, det är det här, det är det här jag vill göra. Jag vill medverka till att människor mår bra. Jag vill medverka till att människor verkligen får leva upp till sin fulla potential medan de mår bra. Och jag vill kunna bidra med roliga saker i världen. Alltså det finns någonting så livsgivande med kreativitet, med innovation och och vara med att förändra och skapa den här världen. Så jag hittade verkligen min calling som vd. Och det var väldigt kul och satisfierande under några år- nu var jag vd i sammanlagt tio år men, men eh, de sista åren så kände jag att jag var på väg ut ehm, och eh, var också tydlig med det att jag ville skriva den bok jag önskade att jag alltid hade. Jag ville hjälpa andra företag med det vi hade lyckats åstadkomma på byrån och... Ehm, och på den vägen är det. Så att jag, vid något tillfälle så, så klippte vi den strängen och jag hoppade ut och skrev boken Inner Business. Byrån gick jättebra som du jobbade på du insåg att ja, men jag måste ändra mig själv som ledare. Ja. Vilka specifika grejer gjorde du 
Och det måste ske både i ledaren själv och att ge möjlighet till alla i personalen att utvecklas och att få känna sig lugna, få känna sig att de också har sig själv tillgängliga. Så att det var mindfulness för hela bygget och det är ju inte speciellt populärt när man säger nu ska alla gå mindfulness och sen så kanske några som inte vill. Och det var ett par som inte ville och jag sa det har en bra motivering så så behöver du inte. Jag lyssnade på motiveringarna och jag sa okej du får prova två gånger och om du inte gillar efter det behöver du inte fortsätta. Det var bara killar förresten som protesterade. Efter två gånger så så sa han lite surt fortfarande men ändå han var nej. Det här ska vi inte kalla för mindfulness. Det här är ju fokusträning. Känner du dig mer bekväm om vi kallar det här för fokusträning? Ja, okej. Okay. Då kallar vi det för fokusträning. Och så fortsatte han. Så att det, det handlar ju också om att eh, det första du måste göra som ledare det är att ta ett big freaking chill pill. Du måste kunna skratta åt dig själv, du måste kunna säga förlåt. Du måste verkligen kunna vara den som förstår att även du kan göra misstag. Att, eh, alltså det måste verkligen finnas en form av självdistans. Och, eh, det tog tyvärr eh, några år för mig att komma dit. Jag önskade att komma dit tidigare. Men, eh, men det kom i alla fall. <laughs> Jag tror att vad det gäller som, som ledare så måste man hitta ett sätt. Man måste skaffa en mentor. Man måste ha någon i sin corner som verkligen hjälper en med att komma vidare. Som hjälper en att utvecklas. Som call you on your bullshit. Som verkligen förstår eh, vart man vill, vad man vill åstadkomma. Och eh, ha verktyg för att, för att komma dit. Så jag tror att även om kanske inte all traditionell coaching kommer göra underverk så hitta den typ av mentor eller coach som funkar för dig. Att det är verkligen någon som är där för dig. Men det är ju självklart, det är så olika i olika företag vad vad som krävs. Vad fick de specifikt göra? Kom de dit på morgonen och satt sig i ett rum? Vad som händer när vi går igenom en sån mindfulness-kurs är att det är under åtta veckor. Det är vetenskapligt bevisat vara absolut mest effektivt. Åtta veckor, inte sex veckor, inte tio veckor. Det är åtta veckor. Och vad vi gör då det är att vi... Och jag tog in yttre talanger för att göra det här. Så att inte jag var allas ledare. Utan det här är någonting som, som andra gör. Alltid bra att ta in experter och utomstående när vi gör förändringar. Och... Inom mindfulness så gör vi en hel del olika självreflektiva övningar. Det finns fyra formella meditationer i mindfulness. Du har allting från breathing meditation, så andningsmeditation. Du har gående meditation, kroppsscanning och mindful movement. Så du har mindful rörelse kanske det heter på svenska. Eller mindfulness yoga kallar en del för. Och... Sen är det en massa olika övningar som handlar om att bli bekväm i sig själv. Vi övar på att lyssna. Vi övar på att vara där som kärleksfull närvaro istället för att alltid vara inne med våra egna åsikter. I morse så hade jag föreläsning slash workshop för en grupp och... Då övade vi just på det här med att lyssna. Så jag, först så har jag lite olika grejer som jag föreläser om. Sen så får någon prata. 
till en annan person. Så vi delar upp oss två och två. Den som lyssnar får lyssna bara som kärleksfull, medveten närvaro. Så vi säger inte, mm-hmm, aha, va? Nej. Alla sådana här saker som vi i vanliga fall fyller i med. Vi håller inte på att ler och nickar eller skrynklar med ögonbrynen om vi inte håller med. Vi lär oss helt enkelt att inte styra den andra personens story. Om du är chef så vill du inte styra en annan människas berättelse inför dig därför att du vill veta sanningen. En annan grej som händer är om man vänder på kakan det är det att det är många ledare som har svårt att framföra ett meddelande berätta sin berättelse så att säga utan att få medhåll medan de pratar. Vi kan inte vara så känsliga som ledare. Ibland är det väldigt obekvämt att vara ledare. Och vi måste kunna hålla oss till våran sanning utan att vi behöver det här medhållet och utan att vi blir känsliga i möten, presentationer inför andra människors åsikter. Och ju mer jag kan bidra till att kunna leva sitt liv både som människa och ledare utan att vara så himla känslig inför vad andra människor tycker om dig så ju bättre är det. Och jag tror det här var någonting som ja, jag hoppas åtminstone att när vi började på jobbet med de här övningarna på mindfulness i mindfulness så, så hoppas jag att det är någonting som över tid åtminstone kultiverades för dem. Och det är det som är så underbart att människor utvecklas från där de är. Så för vissa så var det här en väldigt djup resa och för andra var det, nej men vad skönt, jag har lite verktyg för hur jag kan vara mindre stressad. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För hur länge sedan gick du liksom in fullt med att bli <laughs> Dalai Lama tänkte jag säga. <laughs> Nej men en, en mindfulness coach. Det var sex år sedan. Vad är skillnaden på... Jag tänker amerikaner och svenskar är ju inte så lika varandra till sättet. Nej. Är det svårare att jobba med amerikanerna eller tvärtom? Eller finns det en stor skillnad som du ser mellan de två kulturella grupperna? Yes. Svenskar är absolut... Du bara skittråkiga. <laughs> nej, jag nej, nej, nej. Jag älskar svenskar. Jag um, väldigt öppna. Va? 
väldigt öppna för att lära sig mer. Du bara, jag är äh, öppna, jag får lära sig mer. Det var någon som sa, men öppna. Mm. Jag bara, ni, ja. Ja, Vi ska öva på det här med reaktivitet. Lyssna tills du pratar till punkt. Ja, men jag säger, jag behöver ju det där mindfulness. Jättebra. Så har du tio minuter om dagen. Ja, precis. Eh, vi börjar där. Ja. Det är någonting med svenskar som... Det finns en öppenhet inför att lära sig saker. Det finns absolut ett... Eh, kulturellt sett så är vi en annan personlighetsprofil än vad, vad amerikaner är. Vi är mycket mer den här eh, stabila, lojala, eh, absolut mer sociala på vissa sätt. Bara som profil så vill vi att gruppen ska må bra. Vi har väldigt platta organisationer, men så platta de blir flata ibland, det är så gulligt. I USA så är vi ju mycket mer av en dominant typ av profil. Och det pekar med hela handen och because I said so och you're fired. Så det är ju intressant att titta på skillnaden rent kulturellt hur vi är. Men sen finns det en annan jättestor skillnad som kanske är lite förvånande. Och det är det att om man bara känner USA genom nyheter utifrån så kanske man inte förstår hur andligt USA är. Det är ett väldigt, väldigt spirituellt, andligt och religiöst land. Det är inte Sverige. Inte alls i samma utsträckning. Vi är säkert en av de minst utvecklade och accepterande vad det gäller andlighet skulle vara min gissning om man tittar eh, världen över. Så vad som händer om man verkligen ska kliva in i ett superhuman- leadership så måste man kunna hålla både extremt cutting edge vetenskap i ena handen och hålla andlighet i andra handen. Du kan aldrig komma till att få ditt undermedvetna att spela med ditt medvetna om du inte är beredd att take a leap of faith. Att gå in i det okända, att lämna det kända och in i det okända och det är vi väldigt bra på i USA. Så att ibland så har jag faktiskt lättare att komma längre med en del av mina kunder i USA. Men jag har lättare att eh, få med mig en större eh, generell publik i Sverige. Så... Vad vi har gjort tyvärr är att i den här märkliga individualismen så har vi blivit separata. Och där har vi missat den stora, stora gåvan med spiritualitet och med andlighet som faktiskt innebär att vi är alla del av samma energifält här på jorden. Vi är alla del av samma Gud skulle en del säga. Vi är alla del av samma, det finns ett vackert ord på engelska, interconnected. We are interdependent. Och sen så är det då lustigt nog så att USA är landet som är känt för att vara the land of independence. We even have Independence Day som är vår nationaldag i USA. Men trots det så är community, grupp så otroligt viktig i USA. Det är jättemärkligt hur begreppen har helt vänts. Jag vet inte, men det känns som att det ligger något i det du pratar om. Tänk att det finns ett ord på svenska som heter andefattigt. Vi har inte det på engelska. Andefattigt. Don't get me wrong, jag älskar den svenska kulturen. Jag är jag jätte, jätteglad att växa upp här. Men jag tycker att en av de, de, de fina grejerna med Sverige är att vi har lärt oss att 
ifrågasätta, vi har lärt oss att våga kritisera, vi har lärt oss att vi är trygga trots att vi inte håller med om någonting. Så vi, vi here we are och vi tittar på det samhälle vi, vi kanske inte så mycket växte upp i utan det samhälle som har blivit. Vi har inbakat i vårt skattesystem att vi ger till välgörenhet genom våra skatter. Vad som händer i USA är att vi går och jobbar i soppkök. Jag var och rensade kläder för kyrkan så vi ger bort kläder. Jag går med min dotter och ger presenter till barn som ligger på sjukhus. Inte för att jag är så himla god utan därför att det är en självklar del av att vara med i ett samhälle i USA. You know, if you're not an asshole. Um, och, och till och med assholes ger. Men de kanske bara skickar en check. Men då skyller man ju Sverige på att det där är skatteavdragsgilt. Precis. Men, och, och jag säger inte att... Um, och här att, skyller man då på att vi betalar 50-60 procent i skatt. Ja, vi betalar så, my- på så pass mycket i skatt så att vi inte ska behöva. Och, men där finns det en fördel med att inte ha den... den skatten i, i USA och jag betalar jättegärna skatt för att få samhällsservice det är inte alls det jag menar men vi måste titta på att det finns en del och, som, som här till exempel vi, vi kommer inte samman och hjälper till du kan inte ens gång söka till ett college i USA om du inte har fått klockade timmar med att du har hjälpt olika välgörenhetsorganisationer det är, bara, det är bara en del av att vara en medborgare i USA. Så även om jag inte gillar det um, skattesystem necessarily som vi har i USA. Jag tycker inte att det går till rätt typ av grejer. Så finns det ändå, har det visat sig, en väldigt stor fördel med att um, vi, får, vi får hjälpa till tillsammans. Och här missar vi jättemycket i Sverige att vi inte... Det finns så mycket läkande, det finns så mycket styrka, det finns så mycket kärlek. Det finns så mycket vi kan få av en grupp som vi aldrig, aldrig, aldrig kan få när vi är ensamma. Och idag ska du föreläsa, lite senare idag. Ja. Och berätta, vad ska den föreläsningen handla om? Mm. Den kommer basera sig på, det är en lite kortare föreläsning, den är bara en timme och den kommer basera sig på det här fascinerande faktumet att vi lever med ett medvetande, ett consciousness som är bara 5% medvetet och 95% undermedvetet. Så vi kommer att titta på vad... Vänta nu, har vi bara kontroll på 5% av det vi möter världen med? Och svaret är ja. Och då är frågan, hur ska vi få mer harmoni mellan vårt undermedvetna och vårt medvetna? För att verkligen kunna åstadkomma det vi vill åstadkomma i form av upplevelser, i form av de vi vill vara, i form av åstadkommanden i våra liv. Så då kommer vi gå in och titta på lite olika saker så som att... Så jag kommer ta en del godisbitar från Mindfulness Intelligence. Jag kommer prata om lite kvantfysiska begrepp. Kanske låter tråkigt men det är skitkul. Och titta på hur vi är energier och hur vi kan jobba med oss själva på det viset. Vi kommer titta på lite olika attityder. Jag brukar prata om tre olika attityder. Life happens to me. Victim mode. Life happens for me. Opportunity. 
or life happens through me. Och det är stört skönt. Och det är en av de sakerna vi lär oss i Mindfulness Intelligence. Hur kan vi verkligen få livet att hända genom oss som en kanal? Allt det som vill födas, allt det som vill komma till liv här i världen. Och, och att stora biten det är att vi, att vi använder oss av de verktyg som finns tillgängliga i att skapa den harmonin mellan det undermedvetna och det medvetna. Och det finns flera saker man kan göra där. Det är ingenting som, som vi kan bränna av för att vi inte kan prata till vårt undermedvetna. Vi måste faktiskt visa vårt undermedvetna vad som är vad. Och det är där vi måste våga gå från att vara en somebody till att vara en nobody. Så det finns jätte jättehäftiga meditationer, det finns jättehäftiga hypnoser, det finns jättehäftiga saker. Man kan ta det här väldigt långt om man vill jobba snabbt. Eller så kan man ta det lite långsammare om man inte vill ta såna här du vet, weird steps. Nej men jag vill ta weird steps. Så gör man. <laughs> då, då är det de här. Då är det hypnos som gäller. Då, eh, man kan absolut göra hypnos men man kan också hitta de här meditationerna som, som handlar om att eh, vara, att helt släppa den tredimensionella världen. Och det, och det som är irriterande för många framåtskridande och snabba människor att höra, det är det att de måste uppleva det. De måste faktiskt, det handlar inte om att bara tänka tanken och fatta grejen. Jag fattar det där med meditation. No, du måste uppleva det. Och det är så vi kommer att göra sådana små upplevelser. Jag kommer att prata om vilka fyra arketyper vi alla är födda med. Vi alla är födda med tolv arketyper men det är fyra som vi delar. Och det är väldigt bra att känna till dem eftersom vi... Vi alla faller till föga för våra gemensamma arketyper. De fyra är barnet, offret, sabotören och horan. Vi alla har de fyra. Alltså vad är Lite horan snabbt. till exempel? <laughs> eh, horan till exempel är ju då, eh, jag tror vi säger prostituerade. Eh, men... Eh, det är ju samma sak. Det är att vi alla är prostituerade. Vi alla har ett pris. Vi alla... Eh, horan kommer ju fram väldigt mycket när vi gör business. Egot älskar våran egen hora. Vi, är, vi kan verkligen bli... Eh, vi kan verkligen bli overtaken av vårt, eg, vårt eget eh, prostitutionsbeteende. Och bli ganska förblindade av det men det kommer ju från en osäkerhet om att vi tror att det inte finns tillräckligt i världen. Så vi kallar det för lack mentality i, i, på engelska. Och den stora inbjudan som den prostituerade lär oss som arketyp det är att det finns tillräckligt. Du är tillräcklig. Så det är en jättevacker arketyp som vi Offret, har inom oss. Det här funkar lite bättre på engelska. Och på engelska är ju offret victim. Och det är jättelätt att fastna i att vi, vi tycker väldigt synd om oss själva. Så vi sitter i baksätet och klagar på hur någon kör. Det är precis vad offret gör hela tiden. Och inbjudan där är att gå från att vara a victim to being the victor. Så du kan faktiskt kliva fram i framsätet. Och du kan köra din bil dit du vill. Och det är förstås en, en 
vacker metafor för livet. Där vi, men då måste vi också ge upp den här idén om att klaga hela tiden. Och hitta identifikation, att klaga tillsammans med andra. Det är väldigt poppis. Vi måste ge upp det här med att fördöma oss själva och fördöma andra. Så det handlar om ett ganska stort ansvarstagande och ett, en mognad- så jag tycker det är jättefascinerande märketyper och det är jättevackra inbjudningar. Och de två andra då? <laughs> de två andra. Barnet, är, barnet kommer med, med två jätte, jättevackra sidor. Förstås så finns det något väldigt omöjligt med barn. Och vi märker det här till och med i affärer. Att helt plötsligt blir någon ett barn. Nej men jag, jag visste inte. Och vi verkligen skyller ifrån oss och får temper tantrums som barn- Fast vi är vuxna. Men det finns också någonting väldigt, väldigt vackert med barn. Där de är helt öppna. Där de kan se saker för första gången och vara i A. Så att om vi kan bli våra egna föräldrar och ha kvar den här känslan av när allting blir ett under. Då, då är det den stora inbjudan. Och... Um, och sabotören är förstås, eh, handlar väldigt, väldigt mycket om att vi hittar den här biten i oss där vi fully, fully, fully är worthy. Så att vi hittar den här värdigheten. Och här är det lite lättare när vi säger att vi, för, för de som känner att vi är Guds barn- så känns det lite lättare ibland för troende människor att kliva in i You know what? I am worthy because I am a child of the most high. Men jag tror att värdighet är oss alla tillgängliga och vi är för 17 levande mirakel alla vare sig det vi behöver mynta någon gud eller inte så... Så är det helt otroligt att vi är här. Inte nog med hur hela, hur hela vårt lilla universum faktiskt har skapats i de här. Nu finns det ju alltså tio galaxer per människa i världen. Så att vi, vi har liksom pratat om en galax så himla länge. Och nu visar det sig att det finns så otroligt många galaxer. i. Alltså det, 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 att vi är här är ett under. Och här skulle jag kunna prata om länge därför att det är mycket som händer i olika galaxdanser som har gjort att det överhuvudtaget finns järn här i, på jorden som gör att vi kan få hemoglobin i vårt blod. Och jag menar, det, det är så magiskt att vi är här plus att vi var den spermen som vann. Så att jag menar, vi behöver ingen gud för att säga vi är ett levande mirakel men att vi hittar en typ av värdighet i oss själva och att vi verkligen har ett stort värde det är inbjudan som sabotören eh, bjuder in oss till. Det, det låter så flummigt det vi pratar om. Jag tycker inte ja. alls att det är flummigt. Men det du gör, gör ju också så att företagen faktiskt går mycket bättre och blir vinstdrivande. Absolut. Så, så berätta lite om det. För att, jag menar, det är inte så att du jobbar gratis eller alla pröjer hur mycket som helst för att få dit dig. Så att berätta liksom, vad, vad är det du gör så att de går? Det har du redan berättat, men berätta ändå. 
Men det är ju så, det är så många av de här inre kvaliteterna som låter som mjuka kvaliteter. Men hela min te säger, nej men det är det som är avgörande. Det är det som är en riktig, this is hard cash. Så jag har ju då jobbat väldigt mycket med, med olika typer av ledare. Och um, kvinnor i mansdominerande yrken, det är av alla olika nationer och etc. Även om jag är väldigt fokuserad på USA. Och det är då många som kommer och som har olika, vad ska man säga, jag ska inte säga dysfunktioner, det låter ju lite, lite taskigt. Men det kan vara allting från att någon inte har självförtroende. Det är väldigt abstrakt. Jaha, ja men skärp dig, vad ska man säga? Någon har inget självförtroende. Jaha, någon annan kanske har jättesvårt med förhandlingar. Någon annan har jättesvårt att få deras team att verkligen lyssna och bli inspirerade. Hur blir man mer inspirerande? Alla de här sakerna låter så otroligt mjuka. Men eh, när jag jobbar då med eh, företag och med ledare så jobbar jag oftast med ledningen först och sen så jobbar jag med övriga personal. Ibland, ibland inte. Ibland räcker det med att jobba med ledarna. Och eh, så jag erbjuder ju olika format och jag gör väldigt mycket digitalt så att jag blir väldigt flexibel vart jag kan jobba. Jag jobbar mycket med svenska företag men andra europeiska företag och självklart är USA väldigt stort. Så att jag eh, ser då och mäter mycket av det vi gör. Jag älskar när individuella kunder helt plötsligt eh, får... Eh, Nya erbjudanden, nya jobb, de tjänar dubbelt så mycket som när de började jobba med mig. Det finns väldigt mätbara saker som har hänt. Jag älskar när någon äntligen kanske har redan har en väldigt hög titel men har verkligen lidit av. Det finns många kvinnor som lider av dåligt självförtroende, känner sig väldigt stressade, har gått upp i vikt- Um, börja få ont i rygg ha svårt att sova det, det är liksom bara brev på posten en och en grej och så kommer depressionen eller ångesten och jag vill ju förstås komma in innan hjärtattacken jag vill komma in innan de får cancer uh, jag vill komma in redan innan de får sömnproblem men när de här sakerna väl händer så, så är det ju Ja, det finns den här flummiga, glada, mysiga hjärtesidan av att de mår bra nu. Det är jättehärligt. Deras familj har deras mamma tillbaka eller vad det nu än kan vara. Men det är också en extrem vinst för företagen. Så väldigt ofta så ser vi att stressnivåerna går ner så mycket som 80%. Vi ser att förmågan att fokusera går upp ungefär 35-50%. Och fokus är ju extremt viktigt för allting vi gör idag. Vi ser att sjukfrånvaron går ner drastiskt när folk får möjlighet till såna här saker. Vi ser att omsättningen av personal går ner väldigt mycket när de får chansen att må bra på jobbet och när de blir mer kreativa så blir de mer innovativa för företaget och det är precis det som gör att de går framåt så extremt mycket. Så att det de betalar, även om det kan förefalla sig vara stora pengar initialt, så är ju hela idén att de får 10, 15, 20, 100 och 1000 gånger tillbaka. Och det får de. Så det är hela idén. 
Många mår ju dåligt på sina arbetsplatser och, och är förtidspensionerade eller går in i väggen. Jag menar en miljon svenska knapar är trots allt piller i det här landet. Ja. Och vad är det du gör då för att motverka hela den utvecklingen? Jag får dem att, kontakt, att få kontakt med sig själva. Jag tror att om folk visste vilken otrolig kraft som finns på insidan av varje individ så skulle de börja med en gång att jobba på det. Och vad har du för verktyg? Alltså det, det handlar ju om att, att jag har massa olika verktyg därför att det finns så många olika personlighetstyper som kommer med så många olika typer av problem, typer av ja, attityder etc. Så det beror lite grann på individen, vilken typ av, av verktyg. Men det handlar alltid, alltid, alltid om det viss kunskap man måste ha angående sin hjärna, angående sitt sinne, angående det undermedvetna, angående sin kropp etc. Jag lär ut kvantfysik, jag lär ut metafysik. Allting självklart, i, jag lär ut förhandlingstekniker, jag lär ut alla de här, så jag lär ut hur man läser energier, hur man läser andra människor. Men det handlar alltid, alltid, alltid om att först ha kontakt med sig själv. Och du får ju många företag och bolag, du jobbar med många ledare inom ja, business. Att faktiskt bli, de få de företagen att bli mer vinstdrivande. Och allting menar du handlar om hur man arbetar med hjärnan och sin attityd. Jag menar hur man använder sig själv. Vi är mycket mer än en hjärna och vi är mycket mer än våra attityder. Vi är helt fantastiska. Jag kan inte säga om kallar oss för maskiner. Vi är liksom mysterium. Vi är entiteter och det finns så mycket kraft att, att hämta. Och här är vi ju tyvärr lite för logiska. Vi har lärt oss att vi är kroppar som pågår i det här livet och att allting är mätbart. Och det är det i den tredimensionella världen. Men världen är så mycket större än så. Tack för att du kom hit. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.